0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts. Ich bin super aufgeregt und freue mich, dass ich endlich den ersten Schritt gegangen bin. Ich habe nämlich schon längere Zeit überlegt, einen Podcast zu starten und jetzt ist es endlich soweit und ich freue mich riesig. Ich habe noch kein Intro, ich habe kein Outro, ich habe nichts Professionelles wie immer in meinem Leben und auch das, was ich dir immer auf Instagram zum Thema Unternehmensaufbau mitgebe, start before you're ready, also das tut dem Ganzen jetzt keinen Abbruch, das kommt einfach mit der Zeit und ich lege jetzt einfach mal los. Du erst einmal vielleicht eine ganz kurze Vorstellungsrunde zu meiner Person für all diejenigen, die mich noch nicht über Instagram kennen. Ich bin Julia, ich bin 28 Jahre alt, ich komme aus dem schönen Saarland, ich wohne da in Saarbrücken, sehr zentrale Lage, am Staden, falls das jemand kennt, am St. Johannermarkt und ich äh, ja, liebe es dort. Man sagt ja über uns Saarländer auch, wenn man einmal draußen war, man kommt immer wieder zurück. Und das trifft bei mir vor allem sehr, sehr gut zu. Ich war nämlich tatsächlich nach meinem Abitur im Jahr 2013 ein halbes Jahr in Neuseeland und in Australien unterwegs. Bin dann nochmal zurückgekommen, war dann nochmal eine Weile weg mit talk to move Ich weiß nicht, ob das jemandem von euch bekannt vorkommt. Das ist eine, ein Verein gewesen oder eine Organisation mit der ich durch Deutschland gereist bin und mit der ich quasi für SOS-Kinderdörfer und WWF und solche Hilfsorganisationen Spenden gesammelt habe und Bewerber oder ja, Spender geworben habe. Dann ging es für mich während des Studiums, was ich in Saarbrücken gemacht habe, während dem Bachelor nach London für ein halbes Jahr, wo ich dann meine Bachelorarbeit auch geschrieben habe und danach ging es dann im Master für mich für ein halbes Jahr nach München, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Und du siehst schon, auch ich war immer wieder mal weg und bin aber immer wieder zurückgekommen ins schöne Saarland. Und ja, mal sehen, wie mich die Reise hinverschlägt, aber ich habe eigentlich den Wunsch, dann doch hier zu bleiben. So, so viel zu meiner Person so ein bisschen. Ich gehe vielleicht jetzt noch ein bisschen auf meine Expertise ein und leite dazu über, wie es über mich überhaupt für mich zur Selbstständigkeit kam, wie ich überhaupt zu meinem Thema gekommen bin. Und ja, das ist so ein bisschen den Hintergrund, erfährst und vielleicht sogar schon den einen oder anderen Tipp mitnehmen kannst. Denn genau darum soll es ja in diesem Podcast auch gehen, dass du nämlich erfährst anhand von einer Audiodatei und dass du eben nicht die ganze Zeit nochmal auf Instagram sein musst, um ja, einfach so ein bisschen Tipps und Tricks an die Hand zu geben, wie du dein Unternehmen aufbauen kannst, wie du sowohl physische Produkte als auch digitale Produkte bewerben kannst, was da so die Strategien sind und waren, die ich vielleicht mehr oder weniger erfolgreich gefahren habe, wo du auch aus den Fehlern lernen kannst, die ich gemacht habe und wo ich dir einfach auch schon eine ganz gute, ja, einen ganz guten Überblick, glaube ich, darüber geben kann, was dann so funktioniert und äh, was eben nicht oder was ich zum Beispiel auch äh, anders gemacht hätte, wenn ich am Anfang nochmal starten würde oder was ich dir warmen Herzens, sagt man das so, weiterempfehlen kann. Also, wie du schon mitbekommen hast, ich habe Marketing studiert, ich habe, ähm, ja, ich kürze das immer ein bisschen ab, es hieß im Bachelor internationales Tourismusmanagement und im Master dann Marketing Science. Das waren so die zwei Bereiche, Tourismusmanagement habe ich damals nicht studiert, weil ich Tourismus unbedingt machen wollte, das war eigentlich nie mein Ziel oder mein Wunsch, das Studium war nur sehr, sehr cool aufgebaut, also es gab sehr, sehr viele Module, es war sehr breit gefächert und das hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht, damals schon, weil ich mich auch damals schon nicht sehr gut festlegen konnte. Also ich wusste gar nicht so genau, was ich da dann überhaupt tue, was ich vom Leben will. Ich wusste nicht, in welche Richtung ich gehen will. Ich wusste nur, ich möchte gern irgendwas machen. Ich wollte auch studieren, aber nicht genau was. So, und dieses Studium im Bachelor hat es mir natürlich ermöglicht, mich sehr, sehr breit aufzustellen, denn es gab unter anderem Module zum Thema Eventmanagement, zum Thema Personalplanung, zum Thema reine BWL-Buchhaltung, zum Thema ähm, ja, Marketing, Verkauf, Kundengewinnung und so weiter. Und dann habe ich schon gemerkt, dass mir das Thema Marketing einfach enorm viel Spaß macht. Also das war wirklich was, was ich auch immer gut konnte. Ich wurde früher auch immer so ein bisschen als Streber betitelt, habe auch immer sehr, sehr viel und aber auch gerne gelernt und vor allem Marketingthemen haben mir einfach gelegen. Ich konnte das, ich wollte das und ich habe dann auch gesehen, relativ schnell, okay, das ist wirklich meine Leidenschaft. Ich habe mich dann dazu entschieden, nach London zu gehen und habe dort in einer Marketingagentur gearbeitet, wir hatten da wöchentlich ein Food-Festival veranstaltet, also ein Festival, wo verschiedene Food-Trucks aus der ganzen Region kamen und ihre Essen vorgestellt oder ihr Essen vorgestellt haben, wo es was zu trinken gab, Live-Musik und so weiter. Das Ganze habe ich koordiniert und das hat mir auch damals schon super viel Spaß gemacht. Und da war ich eben auch vor allem für die Kundenakquise zuständig, also sowohl Partner zu gewinnen für unseren, für unser Festival, aber als auch Endkunden zu gewinnen, die dann eben dort hingehen und teilnehmen. Ich habe dann Flyer gestaltet, ich bin, habe Umfragen gemacht, Thema Marktrecherche, ich hab, ähm, ja, war im Radio, ich habe Zeitungsartikel ähm, erstellt, habe einen Instagram-Account verwaltet, all diese Sachen und habe dann auch gemerkt, mh, das liegt mir, das ist ganz cool, ich konnte auch den Instagram-Account innerhalb von wenigen Wochen stark anwachsen lassen und das habe ich dann einfach schon gemerkt, okay, vielleicht ist das die Richtung, in die du gehen willst. Gut, war dann zu Hause nochmal, habe dann entschlossen, den Master anzuhängen im Bereich Marketing-Science. Das war dann ein reines ja, Studium auf Marketing ausgerichtet, vor allem auch diese Science, also diese wissenschaftliche Komponente, hat mir unheimlich gut gefallen, weil ich da einfach nochmal tiefer in das ganze Marketing-Thema reingegangen bin. Vor allem das Thema Entscheidungstheorie, wie entscheiden wir, also wie begründen wir unser Kaufverhalten, generell Kaufverhalten, Käuferverhalten, Käufertypen, die es gibt, ähm, ja auch das Thema m, Marketing Psychologie also wie ticken wir Menschen nach welchen Kriterien entscheiden wir welche Preisstrategien gibt es ähm, wie kann ich meine Produkte am besten mit welcher Strategie am Markt verkaufen und so weiter und ich habe da wirklich unter den äh, also zu den ja, besten gezählt ähm, ja aus dem ganzen Landkreis quasi teilweise bei der einen Klausur dann auch ähm, war ich weiß nicht die drittbeste in Deutschland also es war schon was wo ich auch gemerkt habe ich kann das auch. ne? Also, ich mag das nicht nur, ich kann das auch. Und das wird auch dementsprechend damals eben in Noten honoriert. Und hatte dann meine Masterarbeit in München bei Serviceplan geschrieben, einer der größten Marketingagenturen Europas. Und da war ich unter anderem für das E-Mail-Marketing zuständig, vor allem für die Newsletter-Betreuung für Lufthansa mit einem E-Mail-Verteiler von über eine Million Kunden. Und das war natürlich auch dann für mich nochmal so ein Sprung, wo ich gesagt habe: Okay ja, das ist es, das will ich machen und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Wurde damals dann auch gefragt, ob ich nicht dort bleiben möchte, also die hätten mich auch übernommen. Ich wollte aber, wie ich das schon am Anfang kommuniziert habe, wieder zurück ins Saarland und von da an, ähm, ja, hat mich das Saarland dann 2019 wieder. So, dann hatte ich also meinen wunderbaren Abschluss in der Tasche und dann stand ich wieder vor der Frage, was mache ich? Und dann bin ich zu Aldi gegangen, als Verkaufsleiter war ich dort tätig, ich hatte fünf Filialen, ich war für 100 Mitarbeiter zuständig. Das Ganze ja, ist mehr oder weniger in einem Chaos geendet, weil ich ja, laut Aldi und auch laut meinen Vorstellungen mittlerweile einfach ja, nicht für diese Führungsart geeignet war, sagen wir es mal so. Ich ähm, habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Auch Aldi hat sich mit mir nicht wohl gefühlt. Also es war so eine, ja, ein, ein gegenseitiges Einverständnis, dass da irgendwas nicht passt. Was genau, das würde jetzt zu weit führen. Aber auf jeden Fall ähm, ja, bin ich einfach ein sehr offener Mensch, ein sehr kommunikativer Mensch. Ein Mensch, der sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel mit anderen Leuten quatscht und sich austauscht. Und ich wollte immer so eine Art Mentor für meine Mitarbeiter sein, mit dem man sich auch eben gut versteht, mit dem man auch eben mal lacht. Das war aber, ja, nicht dem Bild von Aldi damals entsprechend und das war auch in Ordnung. Also wir hatten einfach unterschiedliche Ansichten und das ist auch in Ordnung. Ne? Also wir sind da im gegenseitigen Einverständnis auseinandergegangen und ich habe dann aber auch da gemerkt, okay, das will ich nicht. Auch wenn wir die Aufgaben super viel Spaß gemacht haben, auch wenn mir das alles so gut gefallen hat, das war einfach was, was ich, ja, für mich nicht vorstellen konnte, hm. Und dann bin ich Hals über Kopf zu Echo gegangen, zu einer Schuhmarke und war dort als Store-Managerin tätig, in einem relativ kleinen Team im Vergleich, im Vergleich zu Aldi. Und hatte dann dort aber gesehen, okay, so wie ich führe, so wie ich ein Team führe und das Ganze leite hier, so funktioniert es eben auch. Ne? Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann mich beruhigen, ich kann mein Selbstbewusstsein nochmal getrost aufbauen, kleiner Wort mit meinem Nachnamen. Und hatte mich dann auch wieder so weit im Griff, dass ich gesagt habe, okay, das hier ist cool, in die Richtung will ich gehen, aber war dann in diesem Bereich sehr, sehr stark unterfordert. Ne? Also ich hatte wirklich meine Aufgaben, ich weiß nicht, in der vierfachen Zeit erledigt, in der es meine Kollegen getan haben. Und das war einfach schon immer so meine Stärke, dass ich sehr, sehr effizient arbeite. Das heißt, ich auch, ja, Vereine auch jetzt in meinem Unternehmen ähm, mehrere Tätigkeiten, teilweise in einem. Ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe. Ich habe eine To-Do-Liste beispielsweise. Ähm, ich weiß, welche Prioritäten oder welche Aufgaben Priorität sind. Und ich weiß, wie ich das Ganze angehen muss, um in einer gewissen Zeit einfach meine Ziele zu erreichen. Darin war und bin ich immer noch sehr gut. Und das war oder wurde mir bei Echo damals zum Verhängnis, weil ich dann einfach viel schneller fertig war, als anderes Store-Manager und dann, ja, relativ unterfordert war, vor allem auch noch während Corona und so weiter und dann einfach ähm, gemerkt habe, okay, so kann es nicht weitergehen und habe mich dann tatsächlich auch nochmal dazu entschieden. Das war dann Anfang 2022. So, dann hatte ich also meinen zweiten Job hinter mir gelassen innerhalb von einem Jahr, habe dann entschlossen, zu einem ortsansässigen Unternehmen zu wechseln, hier bei uns in Saarbrücken, nahe einem luxus designer ähm, Geschäft oder Designer-Markengeschäft so und war dort dann als Projektmanagerin angestellt und da gab es auch einfach einige Komplikationen und einfach, ja, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. Zu der Zeit war auch ähm, ungefähr meine Trennung von meinem damaligen Freund, mit dem ich über sechs Jahre zusammen war und die hat mir wirklich dermaßen den Boden unter den Füßen weggezogen, dass ich kaum atmen konnte und kaum funktioniert habe und das alles generell für mich sehr, sehr schwierig war. Und dann habe ich wirklich, ich weiß es noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen, in meiner Mittagspause saß ich dann in einem Restaurant bei uns in Saarbrücken, habe meine Mittagspause genossen und habe mir Gedanken darüber gemacht, wie das jetzt ist, wenn ich jetzt wieder zurückgehe. Und wie mein Leben aussieht, wenn ich, oder ja, meine nächsten Wochen aussehen werden, wenn ich da wirklich täglich dann nochmal hingehen werde. Und das hat in mir eine solche Panik hervorgerufen, ich bin ein relativ starker Mensch, würde ich sagen, aber all diese Emotionen gemischt an diesem Nachmittag im Restaurant hat bei mir, glaube ich, so eine Art Panikattacke ausgelöst. Ich weiß nicht, was das war. Ich weiß nicht, ich hatte so ein Gefühl noch nie, aber ich hatte auf der Stelle angefangen zu weinen, ich konnte überhaupt nicht mehr, ich, ich konnte mich gar nicht mehr beruhigen und habe dann in dem Moment meine Mama angerufen, mit der ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe. Ich sage immer, sie ist ähm, ja, einfach eine Art beste Freundin und nicht nur eine Mama quasi und ich wende mich quasi mit allem, was äh, ich so in meinem Leben habe und was mich so beschäftigt an sie und habe sie angerufen und habe gesagt, Mama, ich kann nicht zurückgehen, ich kann, ich gehe da jetzt noch hin und schließe den Tag ab. Aber ich will da nicht mehr hingehen. Und meine Mama hat Gott sei Dank in diesem Moment nicht gesagt, Julia, zieh das jetzt durch, mach das jetzt. Nein, sie hat gesagt, dann ist das so, Julia. Dann ist es kein Problem, wir finden was anderes. Dann gehst du jetzt noch die Schicht zu Ende machen und morgen schauen wir weiter. Und so habe ich es gemacht. Und dann war ich noch auf dieser letzten Schicht und habe am nächsten Tag den Krankenschein eingereicht, weil ich einfach wirklich auch einfach psychisch nicht in der Lage war, hinzugehen. Und habe dann auch relativ schnell gekündigt, weil ich natürlich dann auch nicht in irgendeiner Form das Ganze ausnutzen wollte und war dann erstmal arbeitslos und war dann das erste Mal in meinem Leben arbeitslos ähm, für einen Tag, weil ich dann eben entschieden habe, okay, ich will nicht arbeitslos sein, ich melde jetzt ein Kleingewerbe an äh, und fange an, meine nebenberufliche Selbstständigkeit aufzubauen. Denn was ich bisher noch nicht erzählt habe, ist, dass ich während der Zeit bei Echo während Corona, bereits angefangen habe zu malen. Ich habe früher in meiner Kindheit immer gemalt, ähm, das Thema hat sich so ein bisschen durchgezogen, auch immer während der Schule. Wenn mir langweilig war, hatte ich äh, all meine Hausaufgabenhefte und alles, was nur ging, vollgemalt mit irgendwelchen Blüten und äh, Landschaftsmustern und so weiter. Also ich hatte immer schon so eine kreative Ader, wusste aber nie, wohin damit. Und dann habe ich angefangen zu malen, wenn Corona damals ursprünglich noch, als ich noch mit meinem Freund zusammen war, für unsere Wohnung. Wir sind ganz neu eingezogen, es war ein Neubau, es hat, es, ja, waren total viele weiße, leere Wände und dann hatten wir gedacht, okay, wir wollen da uns was hinhängen. Damals, ähm, ja, das Geld war knapp, wollten wir eben nicht in ein Bild investieren, was uns super viel ähm, Geld kostet und dann meinte mein damaliger Freund, mal doch selbst was. Mein Papa hat mich dann da äh, auch unterstützt und hat gemeint, ja, mach das doch mal. Auch mein Bruder ging da in die Kom Kommunikation, in die Konversation mit ein und dann habe ich gedacht, komm, warum nicht? Ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit, war damals dann auch kurze Zeit in Kurzarbeit und habe dann angefangen zu malen. Und habe ich relativ schnell gesehen, dass meine Kunst eben nicht nur mir gefällt, sondern eben auch ganz vielen anderen. Und ja, dann ging das Schlag auf Schlag. Ich habe mir ein Instagram-Profil erstellt. Ich wurde zuerst ein Vernissage eingeladen. Das kann ich an anderer Stelle vielleicht auch mal noch mal ein bisschen näher ausführen für all diejenigen Künstler, die ich so in meiner Community habe und die das wahrscheinlich mehr interessieren wird. Und ja, war dann relativ schnell, relativ ja, erfolgreich würde ich vielleicht sagen. Auf Instagram hatte Auftragsarbeiten aus ganz Deutschland und relativ gut verkauft. Und dann dachte ich mir in diesem Moment, in dem ich mittags im Restaurant saß und dachte, scheiß drauf, ich kündige jetzt. <lacht> Warum machst du das nicht mit der Kunst ein bisschen stärker? Warum forcierst du das nicht so ein bisschen? Und wer weiß, mal schauen, wo das Ganze dann hinführt, ne? Und dann habe ich das tatsächlich gemacht, habe dann auch währenddessen noch einen Kellnerjob angefangen, hier bei uns in Saarbrücken, um einfach ein bisschen auch ja, ein fixes Gehalt zu haben am Monatsende. Und das hat sich dann so sukzessive immer wieder oder immer mehr gesteigert, erzähle ich auch an anderer Stelle vielleicht nochmal ein bisschen intensiver, bis ich dann im ja, August, September so viele Malkurse hatte, so viele Auftragsarbeiten, dass ich wirklich gut davon leben konnte und habe dann gemerkt, dass sich die Anfragen über Instagram gehäuft haben. Ne? Also Anfragen zum Thema, wie baust du dir ein Instagram-Profil auf, wie gewinnst du Kunden über Instagram, wie, ähm, ja, ich weiß nicht, wie funktioniert das mit der Story und dem, dem Feed und so weiter, was postest du wann, wie kommst du auf Ideen. Und dann dachte ich mir, hm, könnte ich das ja theoretisch noch quasi als Berater mit, mit einbringen, ne? dass ich dann mein Wissen darüber eben auch unter die Leute bringe und ihnen damit eben auch helfe weil ich gesehen habe, es gibt ganz, ganz viel Potenzial in diesem Bereich und vor allem die Künstler, die dem, dem damals gefolgt sind, die hatten, ja, wussten einfach nicht, wohin und wollten das unbedingt. Und ich sah da auch ganz viel Potenzial, aber ich habe dann einfach gemerkt, okay, es ist einfach schwierig, diesen Einstieg zu finden. Und dann habe ich ja quasi zum Thema Social Media, Instagram Kurse angeboten. Das hat dann auch super gut funktioniert, eine Zeit lang bis so November, bis ich dann gemerkt habe, okay, es ist noch viel mehr, was ich hier mache. Es ist nicht nur Instagram, es ist nicht nur Social Media. Ich bin im Bereich Unternehmensaufbau einfach fit, im Bereich Marketing, im Bereich Kundengewinnung, im Bereich Vertrieb. Ich kann dir zeigen, wie du eine Website aufbaust, wie du ein Funnel automatisierst, wie du E-Mail-Marketing machst und so weiter. Und dann habe ich das eben ausgeweitet auf diesen ganzen großen Bereich Unternehmensaufbau, aber bei mir eben Fokus-Marketing und alles, was dazugehört, wie Kundengewinnung und Verkaufen. Und hatte dann auch Ende des Jahres 2022 eine relativ große Investition getätigt im äh, fünfstelligen Bereich und mir dann nochmal viel, viel mehr Wissen angeeignet im Bereich Marketing, als ich das eh schon hatte. Und da war für mich wirklich ein Durchbruch erreicht, sodass ich dann im Januar meinen ersten großen Betrag eingenommen habe, ne? also für meine Verhältnisse, das war glaube ich um die 5.000 Euro ich muss mal nochmal raussuchen. Und seit Februar jetzt tatsächlich auch immer fünfstellige Umsätze generiere, jeden Monat. Und das war für mich wirklich, ähm, ja, so der Startschuss, das Ganze, ja, jetzt auch mal wirklich auf eine andere Stufe noch zu heben und das Ganze noch professioneller aufzuziehen, auch mit einem Podcast zu begleiten und so weiter, um eben noch mehr Menschen helfen zu können. Weil mittlerweile sehe ich einfach, wie groß dieser Impact ist. Ne? Also was ich mittlerweile alles weiß, was ich mittlerweile alles weitergeben kann und auch möchte, weil ich einfach weiß, wie schlimm es ist, wenn man einfach ja, in Jobs in Anführungszeichen gefangen ist, die einem nichts geben, die einem von seinem Traumleben, sage ich mal, zurückhalten. Und wo man wirklich sich Tag für Tag hinschleppt und sich fragt, wie lange soll das noch so weitergehen? Wo man keine Lust hat auf Montag, wo man nur sich von Wochenende zu Wochenende hangelt, wenn man dann überhaupt eins hat. Ich hatte damals kaum ein Wochenende, weil ich ähm, ja, im Einzelhandel gearbeitet habe. Und auch samstags ran musste, teilweise auch sonntags. Und ich will einfach, dass jeder Mensch, der eine Leidenschaft hat und der Bock hat, sich selbstständig zu machen und auch weiß, wie viel Zeit, wie viel Commitment das auch benötigt, dass all diese Menschen da draußen und vielleicht auch du, wo du jetzt diesen Podcast hörst, dass du die Möglichkeit hast, einfach mit deinem Wissen rauszugehen, anderen Menschen zu helfen und somit gleichzeitig eine Win-Win-Situation zu schaffen für dich und für deine Kunden Win für deine Kunden, du vermittelst das Wissen, was du hast, an diese Kunden weiter. Die profitieren davon, finden Lösungen für ihre Probleme. Win für dich, du lebst als Selbstständige das Leben, was du dir schon immer erhofft und erträumt hast. Und das ist meine ganz große ja, Vision. Und ich habe unheimlich viele Projekte vor mir. Ich habe unheimlich viel, was ich in den nächsten Monaten und auch im nächsten Jahr angehen will. Und ich habe da so Bock drauf, dich mitzunehmen, und das Geile ist, glaube ich, bei mir, ich bin selbst erst ein halbes Jahr ungefähr in diesem Online-Unternehmen drin. Das heißt, jetzt kannst du bei mir quasi hautnah miterleben, wie ich weitergehe, wie ich dich mitnehme und kannst Tag für Tag lernen, was ich denn mache und das eben auch für dich anwenden. Denn all das, was ich tue, sind alles nur Strategien, die du jederzeit eben auch für dich und dein Unternehmen anwenden kannst. Das ist kein Hexenwerk, das ist keine Zauberei, ich habe hier nichts irgendwie, keine geheime Superfähigkeit. Ich wende einfach nur Strategien, die ich in der Theorie gelernt habe, im Studium, in Weiterbildungen an und schaffe es dadurch, mein Unternehmen immer weiter auszubauen, täglich Kunden zu generieren und fünfstellige Umsätze zu machen. Also, wenn du Bock darauf hast, noch ein bisschen mehr über mein Leben zu erfahren, über die Selbstständigkeit und darüber, wie du dir auch ein profitables Unternehmen aufbauen kannst, dann bleib dran, dann hören die nächsten Folgen rein. Ich bin gerade bei Folge 1, ich weiß noch gar nicht, wie das hier alles so funktioniert und wie viele Folgen es geben wird und welchen Abschnitt. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du Bock hast, dass ich über ein bestimmtes Thema spreche, sag mir einfach gern Bescheid, ich habe so Bock darauf, ich bin ja so eine Labertasche, du kennst mich ja vielleicht schon von Instagram und weißt, wie sehr ich äh, es liebe zu reden. Ja, also ich habe da richtig Bock drauf, äh, mit deiner Unterstützung noch viel mehr und ich hoffe, dass sich das hier überhaupt eine Person anhört. Ich bin gespannt und freue mich riesig auf alles Weitere, was kommt. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal zur ersten Folge und zu mir, wie ich auf das Thema gekommen bin um was es hier gehen soll und ja, hab einen schönen Tag.